0: To jest Anestezja Podcast. Źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć! Jesienna pora sprzyja zawinięciu się w koc z kubkiem ciepłej herbaty, zatem kubeczki w dłoń i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka krótkiego przeglądu anestezjologicznej prasy. Na wstępie chciałbym przeprosić za mój lekko podziemiony głos. Mam nadzieję, że nie wpłynie to tak bardzo na komfort słuchania przez Was tego odcinka. Przyjęło się, że katecholaminy jako leki o potencjale wazokonstrukcyjnym, stwarzającym ryzyko uszkodzenia tkanek przy wynaczynieniu, należy podawać wyłącznie przez dostęp centralny. Od wielu lat prowadzi się coraz śmielej próby infuzji noradrenaliny poprzez wkłucia ufodowe, a kolejne badania pokazują, że jest to metoda bezpieczna, obarczono małą ilością powikłań. Do tego zbioru chciałbym dołączyć badanie wielośrodkowe sprawdzające bezpieczność infuzji noradrenaliny w warunkach kooperacyjnych, przy często występującym zjawisku jakim jest hipotensja śródoperacyjna. Krótkie przypomnienie. Noradrenalina pobudza receptory alfa-1 i beta-1 adrenergiczne wywołując wzrost ciśnienia tętniczego oraz częściowo rzut serca. W owym badaniu zgromadzono dane 14 385 pacjentów z lat 2012-2016. Stosowany roztwór noradrenaliny w chlorku sodu miał stężenie 20 mikrogramów na mililitr, a stosowane dawki wahały się średnio w zakresie 1 setnej do 1 dziesiątej mikrograma na kilogram masy ciała. W przypadku wynaczynienia leku zatrzymywano wlew, następnie przez kilka godzin obserwowano miejsce wynaczynienia. Spośród grupy badanych do tego powikłania doszło u 5 pacjentów, czyli niespełna 3 setne procenta a jedynym obserwowanym objawem było lekkie zaczerwienienie skóry. Na podstawie wyników doświadczenia autorzy szacują ryzyko wynaczynienia leku na 1 od 8 na 10 tysięcy pacjentów. Musimy jednak pamiętać, że powikłania wynaczynienia leku mogą wiązać się nawet z amputacją kończyny, dlatego nie zwalnia nas to z ostrożności i wymogu obserwacji miejsca infuzji. Według przytoczonych badań ryzyko wynaczynia jest większe w warunkach intensywnej terapii, ale nadal nie są one groźne, zwłaszcza jeżeli zostaną odpowiednio wcześnie rozpoznane. Przyczynę dobrych wyników badacze upatrują w szybkim wykrywaniu powikłania, relatywnie dobrym stanem ogólnym operowanych, dzięki czemu lek mógł się wchłonąć, a nie zalegać w tkankach i działać tam miejscowo. Warto dodać, że ośrodki te były doświadczone w prowadzeniu wlewów noradrenalin drogą owodową, co dodatkowo mogło wpłynąć na wyniki badań. Depresja oddechowa, czyli to straszne, przeokropne powikłanie opioidów prowadzące do bezdechu jest rzadkim powikłaniem, wykluczając oczywiście przedawkowanie leków w celach rekreacyjnych. Natomiast depresja w znaczeniu pewnego upośledzenia ośrodka oddechowego może być zaskakująco częstym gościem na oddziałach łóżkowych. Procenty za chwilę ale najpierw słowo wstępu o badaniu Prodigy. Randomizowane, ślepe badanie Prodigy rozpoczęto od podsta- postawienia pytania o przydatność ciągłego monitorowania kapnografii i oksymetrii w rozpoznawaniu zaburzeń oddechowych u pacjentów przyjmujących parenteralnie opioidy. Drobne zmiany parametrów życiowych mogą wyprzedzać pogorszenie stanu chorego o 6-8 godzin. I teraz krótkie pytanie. Każdy robi rachunek sumienia jak w Waszych szpitalach wygląda praktyka kontrolowania stanu pacjenta, szczególnie na oddziałach łóżkowych. W badanie zaangażowało się 16 ośrodków, kwalifikując łącznie 1335 pacjentów chirurgicznych. Skoro mówimy tutaj o poopioidowym pośledzeniu oddychania, warto je jakoś scharakteryzować. Przyjęte przez autorów kryteria upośledzenia oddychania po opioidach przyjmują utrzymujące się przez przynajmniej 3 minuty Częstość oddechów od 5 na minutę w dół, saturację do 85 lub ETCO2 do 15 lub od 60 mm subartęci oraz okresy bezdechów o długości powyżej 30 sekund czy też inne starzenia niepożądane związane z oddychaniem. To teraz czas na procenty. Otóż epizody depresji w badanej populacji w ciągu 24 godzin ciągłego monitorowania wystąpiły aż u 46% pacjentów, u 614 osób, co przekładało się na wydłużenie średniego czasu pobytu o 3 dni u pacjentów z przynajmniej jednym takim epizodem. Warto zaznaczyć, że średnie odnotowane BMI chorych to niecałe 30 z plus minus 8, czyli na granicy nadwagi i otyłości pierwszego stopnia. Blisko 50% pacjentów oceniono na drugi stopień, a 40% na trzeci stopień w skali ASA. 90% przyjmowała przynajmniej dwa leki opioidowe w trakcie leczenia pooperacyjnego. Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że narzędzie diagnostyczne w postaci ciągłej oksymetrii i kapnografii pozwala zidentyfikować około 74% zagrożonych pacjentów, a za największy czynnik sprzyjający poopioidowym zaburzeniom oddechowym uznano wiek powyżej 60 lat, głównie ze względu na zmiany w fizjologii i działania ośrodka oddechowego oraz zmiany farmakokinetyczne leku. Badacze nie byli w stanie uwzględnić dawek stosowanych opioidów oraz konkretnych dróg podawania, co mogło wpłynąć istotnie na uzyskane parametry. Na marginesie w przedstawionym badaniu poważniejsze zaburzenia oddychania wymagające dodatkowych interwencji rozwinęły się raptem u 10 pacjentów. Artykuł jest dostępny w otwartym dostępie. Czytelnicy Critical Care Medicine mogą zapoznać się z czteroletnią historią wdrożenia nowego parametru monitorowania aktywności heparyny w ECMO w szpitalu pediatrycznym w Seattle. Streszczenie historii jest takie, że żegnamy ACT, czyli aktywowany czas krzepnięcia i zastępujemy go pomiarem aktywności przeciwko czynnikowi 10a heparyny. Historię zaczynamy od wstępu. Przepływ krwi przez sztuczne środowisko maszyny powoduje aktywację mechanizmów krzepnięcia i mechanizmów immunologicznych, co prowadzi do odkładania się fibryny i procesu wykrzepiania, który może zablokować urządzenie, a nawet wywołać zatorowość u pacjenta. I właśnie w tym celu stosujemy heparynę niefrakcjonowaną. Powoduje to konieczność monitorowania hepostazy, aby nie przegiąć w drugą stronę i nie spowodować śmiertelnego krwotoku. Najczęściej używane w tym celu parametry to oznaczenie morfologii, płytek, a także związane bliżej z heparyną APTT i ACT. Można też oznaczać aktywność heparyny, a konkretniej aktywność przeciwko aktywowanemu czynnikowi dziesiątemu. We wspomnianym szpitalu narastały wątpliwości odnośnie skuteczności ACT, chociażby w perspektywie konieczności wymiany układu pozastrojowego na nowy, przy podejrzeniu wykrzepiania w układzie, zmniejszeniu skuteczności pracy oksygenatora, wysokiego zużycia czynników krzepnięcia i tym podobne. ACT służy przede wszystkim monitorowaniu krążenia pozaustrojowego, ale w warunkach sali kardiochirurgii, gdzie dawki heparyny są znacznie wyższe. A według różnych doniesień przy niskich dawkach heparyny ACT może być obarczone błędem pomiaru. Protokół antykoagulacji w Seattle wykorzystywał wlew heparyny w dawce 20 jednostek na kilogram na godzinę na początku terapii, modyfikowany według wyników laboratoryjnych. Początkowo w tym szpitalu ACT oznaczano co godzinę do wartości między 180 a 220 sekund. Z kolei pomiar aktywności czynnika anty-10A odbywał się raz dziennie, a pod koniec co 6 godzin. Na początku badania w tym szpitalu ACT oznaczano co godzinę do wartości między 180 a 220 sekund. Z kolei pomiar aktywności heparyny anty-10A odbywał się raz dziennie. Natomiast pod koniec badania robiono to oznaczenie co 6 godzin. Docelową wartością aktywności heparyny przeciwko czynnikowi 10A jest między 0,2 a 0,4 jednostek na mililitr. Wskazaniami do ECMO były najczęściej wrodzone wady serca i wstrząs do około 24%, niewydolność oddechowa 16% oraz inne przyczyny. ECMO w tym szpitalu prowadzono głównie wśród noworodków i w większości przypadków w konfiguracji żylnotętniczej. Terapia trwała zwykle między 4 a 7 dniami. Zmiana parametru monitorowania pozwoliła na ustabilizowanie dawak heparyny w zakresie 20-40 jednostek na kilogram na godzinę, gdzie przy stosowaniu ACT co godzinę wahały się one diametralnie między 0 a 100. Rzadsze pobieranie próbek przełożyło się na zmniejszenie prawie o połowę ilości pobieranej krwi z 41 plus minus 6 ml na dobę do 25 plus minus 11 ml na dobę, co jest szczególnie istotne u dzieci, które mają oczywiście mniejszą ilość tej krwi. Dzięki stabilniejszym dawkom heparyny osiągnięto zmniejszoną ilość krwawień oraz istotnie zmniejszoną częstość wymiany układów. Według autorów przy uruchamianiu rocznie 50 obiegów 5-dniowych ECMO ilość wymian zmniejsza się z 28 do około 7, co przy koszcie sprzętu i koszcie monitorowania pozwala oszczędzić szpitalowi nawet 210 tysięcy dolarów. Koszt oznaczenia ACT szacowany był na 4 dolary za jeden cartridge, a w aktywności heparyny przeciwko czynnikowi 10a na 2 dolary. Kwas stranek samowy to lek, bez którego współczesna medycyna ratunkowa się nie obejdzie. Lek ten jest zarejestrowany do podawania dożylnego oraz w tabletkach, natomiast medycyna tworzy coraz dłuższą listę wskazań do jego podawania. Kwas trenek samowy podany w ciągu godziny od wystąpienia krwawienia jest w stanie zmniejszyć śmiertelność nawet o 1 trzecią, przy czym jego skuteczność maleje o 10% na każde 15 minut opóźnienia w jego podaży. Podanie dożylne wymaga uzyskania dostępu do dożylnego, co nie zawsze będzie możliwe, na przykład, jeżeli mam do czynienia z wypadkami komunikacyjnymi, gdzie pacjent jest uwięziony. Czy TXA podawane domięśniowo jest skuteczne? Autorzy artykułu, który ukaże się w British Journal of Anesthesia, przytaczają kilka możliwych zastosowań dla tej drogi, jak podaż przez świadków zdarzenia, np. policjantów, strażaków, czy też zastosowanie tej a w biedniejszych krajach, np. w redukcji krwotoków poporodowych, w krajach Afryki, gdzie ciężarne zwykle rodzą w domach, a najbliższy szpital znajduje się wiele godzin drogi od niego. I jak się okazuje, taki cel znajduje się na jednej z list badawczych WHO. Według prób na zdrowych ochotnikach stężenia terapeutyczne kwasu tramneksamowego po podaniu domięśniowym są osiągane po około 30 minutach. Istnieje obawa, że zmiany fizjologiczne wywołane utratą krwi mogą ograniczyć przepływ krwi w mięśniach, upośledzając tym samym działanie leku. Dla rozmiania tych obaw autorzy artykułu przeprowadzili badanie prospektywne, bez randomizacji, na dorosłych pacjentach, u których wystąpiło istotne krwawienie pourazowe i którym domięśniowo podawano drugą dawkę tx w postaci dwóch iniekcji 0,5 g w objętości 5 ml, tak aby ograniczyć ilość płynu podawaną w jedno miejsce w mięsień. Oprócz pomiarów stężenia leku we krwi sprawdzano także czynność nerek i układu krążenia aby wykluczyć wpływ wstrząsu na dystrybucję leku. W próbie badawczej zebrano 30 pacjentów, 24 z obrażeniami tępymi, 26 z nich to mężczyźni, a 18 osób z całej grupy przejawiało objawy wstrząsu hipowolemicznego. Reakcje w miejscu wkłucia były nieznaczne i wiązały się w dwóch przypadkach z zaczerwienieniem miejsca, w czterech z przejściowym zag- z miejsca, a w ośmiu z wystąpieniem sieńca. Miłośnicy danych farmakokinetycznych mogą zajrzeć do artykułu, który jest w otwartym dostępie, ale warto podkreślić, że terapeutyczne stężenia leku odpowiednio 5 i 10 mg na litr po podaniu, po podaniu do osiągano po, po 4 i 11 minutach, a utrzymywało się przez 10 i 5 godzin. Jeśli chcecie poczytać dużo o kwasie samowym, zachęcamy do zaglądania na zaznajomiony fanpage na Facebooku Prehospital Blog. Tlenoterapia wysokoprzepływowa to jeden z wiodących tematów w ostatnich miesiącach, oczywiście za sprawą pandemii SARS-CoV-2, o której tutaj dawno nie mówiliśmy. Czy dla tlenoterapii wysokoprzepływowej możemy znaleźć miejsce także na sali operacyjnej? Według metaanalizy z Anesthesia and Analgizia, która objęła cztery badania związane z tlenoterapią wysokoprzepływową stosowaną w czasie indukcji znieczulenia przy zabiegach w znieczuleniu ogólnym, i cztery badania związane z zabiegami bez intubacji, również z tlenoterapią wysokoprzepływową, takie zastosowanie ma jak największy sens. Oto szczegóły. W przedstawionych badaniach, dzięki śródoperacyjnej tlenoterapii wysokoprzepływowej, ryzyko desaturacji było istotnie mniejsze. Osiągano wyższe wartości minimalnej saturacji o 4-5%, a także uzyskiwano dłuższy czas bezpiecznego bezdechu w trakcie indukcji o około 33 sekundy. We wszystkich ośmiu badaniach punktem odniesienia była oczywiście zwykła tlenoterapia bierna. Nie odnotowano różnic w końcowo-wydechowym stężeniu dwutlenku węgla. Warto skorzystać z tej metody, zwłaszcza podczas zabiegów wykonywanych w sedacji bez intubacji dotchawiczej. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i życzę wszystkim zdrówka. Do usłyszenia.